0: Hi Leute und willkommen zur 167. Folge vom Nerd Business on Fire. Jetzt erwartet ihr, dass Kri sagt, oh, schon 167. Nein, leider ist Kri heute nicht da bei der Folge. Tatsächlich haben wir es nicht geschafft, zusammen noch ein paar Folgen zu drehen, weil im Moment unfassbar viel los ist. Also wer Nerd Business on Fire, nee, wer My Business hört, der wird wissen, was los ist. Es ist unfassbar viel los. Musikschule, äh, Producings, Tour und, und, und. Deswegen ist es echt mittlerweile oder im Moment ein bisschen schwieriger, den Podcast noch weiter zu füttern. Aber wie ich ja in meinen My Business Folgen gesagt habe, ich will unbedingt mal wieder ein bisschen mehr in Richtung Musik. Ein bisschen weg von der, sage ich mal, vom Philosophischen. Ich mag es zwar sehr, über Philosophie zu quatschen und einfach mal zu gucken, was die Menschheit macht. Aber natürlich ist das ähm, der Podcast für... Ja, für euch, damit ihr nach vorne kommt, damit ihr einfach Ideen bekommt für euer Business und damit ihr vielleicht irgendwann sagen könnt, ja, ich habe es dadurch geschafft. Und heute machen wir eine kleine, so eine Art Buchbesprechung. Eigentlich hatte ich noch was anderes vor, weil ich will wieder die Bandwatch reinnehmen. Wer es noch weiß, das sind einfach ähm, Folgen, wo wir uns eine Band angucken und angucken, warum ist diese Band berühmt und bekannt und was kann man aus ihr ziehen. Wird demnächst auch wieder kommen. Ich habe da ein paar sehr, sehr coole Sachen vorbereitet. Aber heute machen wir eine Buchbesprechung und zwar geht es um das Buch Popstar in 100 Tagen von Christian Henschel. Ähm... Ich gucke gerade mal vom Schwarzkopf und Schwarzkopf Verlag. Es ist ein uraltes Buch, also zumindest, äh, ich weiß nicht, äh, ich weiß noch, ACG hat mir ihre Version mal gezeigt, sie hat sich das gut und meinte, ey, solltest du mal lesen? Und ich dachte mir, ey, ich hole mir das, hab es bei Amazon geholt und ähm, ja, das Ding sieht aus, als wäre es, äh, sogar von der Stadtbücher Fellbach, wahrscheinlich geklaut und wieder weiterverkauft. Ähm, also auf jeden Fall ist das sehr, sehr alt. Ich gucke gerade mal, von welch, welcher Auflage das überhaupt ist. Ich bin mal gespannt, hier steht nämlich gar kein Datum. Ja. Ähm. Hm. doch, hier ist ein Datum, glaube ich, von 2003. Na gut, so alt ist es nicht. Also ich dachte, es wäre irgendwie aus den 80ern. Aber dann ist es nicht so alt. Was ich sehr geil bei dem Buch finde, da wird praktisch jeder Tag beschrieben. Und an jedem Tag kann man etwas machen für seine Karriere. Natürlich wird man nicht in 100 Tagen Popstar, weil man schafft gar nicht in 100 Tagen das Ganze durchzuarbeiten. Aber es ist so ein bisschen ähm, metaphorisch gemeint. Und wenn man halt wirklich jeden Tag was macht für sein Projekt, für seine Band, dann kann das auf jeden Fall sehr, sehr gut nach vorne gehen. Das merkt ihr vielleicht bei Friedrich Kallendorf, der gerade richtig einfach ohne Ende liefert. Und ja, da merke ich halt immer wieder, wenn ich meine Zeit angucke als Musiker, als Gitarrist und sehe, wer kam, wer ging, wer da ist. Und da merkt man immer wieder, die Leute, die wirklich dran sind, die Vielleicht nicht täglich was machen, ja, täglich wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die einfach dranbleiben und die dran sind. Von denen sieht man immer wieder Veröffentlichungen, von denen sieht man, dass sie hier spielen, dass sie da spielen, dass sie hier bei der Band sind. Und der. Also praktisch regelmäßig Informationen. Und die anderen, naja, die verschwinden und kommen dann vielleicht nach drei, vier Jahren mit einer neuen Band wieder. Dann verschwinden sie wieder und dann ist nach vier Jahren wieder was. Und so darf es nicht sein. Also wer wirklich Musiker als Beruf machen will oder Künstler, sag ich mal, der muss einfach noch viel mehr ranhauen oder ranklotzen als jeder andere, weil das ist einfach ein harter Beruf und wie Bohlen sagen würde, den gibt es nicht für lau, ja? Es ist ein harter Beruf, aber ich meine, wenn man jeden Tag aufstehen und genau das machen kann, was man will, wenn man jeden Tag aufstehen und zum Beispiel als Produzent ohne Ende Jobs hat, um zu produzieren, wie geil ist das denn? So, und wir gucken uns heute mal, natürlich nicht alle 100 Tage an, sondern so ein bisschen, wir gucken mal ein bisschen durch, was hier gesagt wird. Es geht los mit Tag 1 und zwar, das heißt, heute beschließe ich Popstars werden. Die Frage ist immer, habe ich das beschlossen oder ist es in mir? Denn ich glaube mittlerweile, dieses, ähm, dieser Trend, gerade durch Deutschland sucht den Superstar, X-Faktor und, 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 ist halt sehr krass geworden, dass man sich sagt, mh, naja, die gehen ins Fernsehen, singen, ich singe auch, naja, ich versuche es einfach mal. Und ein Künstler, ein Musiker, der ist einfach aus dem Herzen das. Ja, der ist einfach, der, dem muss man nicht sagen, heute beschließe ich Popstar zu werden. Natürlich beschließt man irgendwann zu sagen, okay, ich will jetzt heute den das als Beruf machen. Und natürlich gibt es auch Leute, die irgendwie einen Number-One-Hit haben, die irgendwie es geschafft haben, nach vorne zu kommen und die noch immer da sind und viel Geld verdienen. Logisch, gar keine Frage. Aber die Frage ist, wie viel von den ganzen Millionen, die das wollen, sind das? Nicht so viele. Auf der anderen Seite Leute, die wirklich an dieser Karriere arbeiten, die wirklich äh, sich Mühe machen und wirklich Üben und und und. Die schaffen es. Also, die meisten schaffen es wirklich. Das heißt praktisch, wenn ich wirklich mich anstrenge und wirklich das Ganze als, als ähm, Beruf sehe, als wirklich als Job und mir wirklich mich, ja, wie kann man sagen, fortbilde, weiterbilde und und und, dann kann man es auf jeden Fall schaffen, wirklich als Musiker durchzukommen. Nicht nur durchzukommen, sondern einfach auch sehr viel Spaß zu haben daran. So, also wie gesagt, ich beschließe heute Popstar zu werden. Das nächste Kapitel ist nicht so interessant, ich habe heute Deutschland sucht den Superstar gesehen. Wie gesagt, das ist halt vielleicht nochmal, um zu sagen, äh, Popstar wird man nicht oder was heißt Musiker ist immer so ein bisschen schwierig. Popstar ist Popstar und Musiker ist Musiker, aber das beschließt man nicht, sondern das ist man. Dann Tag 3, heute gründe ich eine Band. Ja, darüber äh, haben wir und könnte man wieder 30 Folgen drehen, was... Ähm, was es heißt, eine Band zu gründen, was dazu, dazu gemacht werden muss. Vielleicht ist hier wichtig zu sagen, man muss einfach mal spielen ja, oder singen. Also je nachdem, was man für ein, für ein Instrument hat oder die Stimme, man muss einfach mal machen. Man sollte nicht auf den perfekten Zeitpunkt warten, dass man sagt, naja, ich brauche genau eine Band, die wie Papa Roaches, ein bisschen Sevenfold und ein bisschen Maroon 5. Und natürlich darf Muse nicht fehlen, ja, nur da spiele ich. Denn dann wird man wahrscheinlich niemals eine Band finden und zur Kellerassel werden. Wir kennen sie, die Musiker, die unfassbar gut spielen, die unfassbar gut spielen, wo man sich denkt so, naja, eigentlich kann ich einpacken. Die sind aber nicht auf der Bühne. Denn ihr seid auf der Bühne. Das ist nämlich der große, große, große Unterschied. Irgendwann muss man mit seinem Skill raus und sagen: Okay, jetzt bin ich mal fertig, jetzt übe ich nicht jeden Tag acht Stunden, sondern jetzt gehe ich mal raus. Ansonsten kann es sein, dass man diesen Zeitpunkt verpasst und die Musik wirklich zum Hobby wird, weil man einfach kein, keine Lust mehr hat. Man hat einfach den Laden nicht. Das heißt, erstmal, wenn ihr noch keine Band habt, oder je nachdem, natürlich, wenn ihr Produzent seid, ist es noch ein bisschen anders, aber hier geht es erstmal ganz direkt um, um den Künstler mit der Band. Wenn ihr keine Band habt, dann geht sofort auf Ebay Kleinanzeigen oder Facebook und sucht einfach mal. Spielt einfach mal mit. Nehmt eure Gitarre oder in meinem Fall Gitarre oder eure Keys, euren Bass, vollkommen Schlagzeug. Und geht einfach mal hin, geht zu ein paar Promos, und guckt euch mal, testet euch mal aus. Ja, wenn ihr sagt, ey, gar kein Problem, ich bin absolut fit und äh, hau alle um, dann seid ihr bereit. Und wenn ihr sagt, na, das hat noch nicht so gut geklappt, ich habe hier... Leute. Ich muss euch sagen, als ich am Anfang ähm, Band, also praktisch Bewerbung hatte bei Bands, da sind eine Menge, die mich nicht genommen haben. es ja, war einfach so. Ich bin hingegangen, war vielleicht nicht gut vorbereitet, ich weiß noch, ich konnte noch nicht genug gut spielen und dann haben die natürlich gesagt, sorry, ich habe mich natürlich. Ich kann mich noch genau erinnern, ich habe mich gefreut wie ein Schneekönig, weil ich kam zur, zur äh, Audition und dachte mir so, oh, yeah, jetzt ist cool und dann noch mit meiner steve gitarre ähm, und dann Wurde dann dann gab es eine Bandbesprechung sozusagen, ich war noch dabei und ja, wir melden uns bei dir und dann hat sich keiner mehr gemeldet. Hm, Dann ist man natürlich traurig, aber so ist das Leben und heute spiele ich bei Bostaurus eine Menge Gigs, ihr seht vielleicht die, die Crowd, das macht unfassbar viel Spaß, aber es ist halt ein Weg, man muss äh, gucken, dass man Stück für Stück nach vorne kommt. So, dann kommen wir zum nächsten Kapitel, wir überspringen mal ein bisschen. Äh, heute denke ich mir den allerbesten Bandnamen aus. Auch so eine Sache, Bandnamen, Bandname finde ich ist wichtig, man kann ihn natürlich später ändern, aber wenn man schon das Merch hat, also praktisch alles drauf etikettiert, etikettiert und so weiter, dann ist es natürlich schwierig zu sagen, naja, jetzt nennen wir uns nicht mehr die Hasenfresser, sondern die Moschpits. Ähm, ich finde, Name ist gar nicht so extrem wichtig. Na klar, heutzutage, wenn man Metallica hört und Rammstein und so weiter, dann denkt man, oh mein Gott, was sind das für fette Namen. Aber ihr dürft nicht vergessen, Rammstein war mal nichts. Metallica war mal nichts. Muse war mal nichts. Das sind alles Bands, die einfach irgendwann nichts waren. Und auch wenn wir gerade heute Coca-Cola hören, dann denken wir sofort an ein Imperium. Wir denken an das Getränk, an einen Riesen, an den Weihnachtsmann und so weiter. Aber ihr dürft nicht vergessen, das war mal nichts. Ja? Und wir prägen ja selbst Begriffe. Genauso wie Bands Knockator, ja, ich weiß nicht, ich würde meine Band nicht so nennen, ich finde den Bandnamen nicht so cool, aber Knockator kennt man, ja? oder andere Bands, also man darf nicht vergessen, natürlich sucht man den coolen, einen coolen Namen, vielleicht der etwas aussagt, der etwas, mit dem man sich verbinden kann, logischerweise, wenn wir uns die Hackbratzen nennen, ist vielleicht nicht so cool, wenn man ernsthafte Musik machen will. Aber hängt euch da nicht auf. Ja, Gerade am Anfang, nehmt euch einfach mal einen Namen, spielt ein bisschen. Und am Anfang ist es vollkommen unwichtig, ob euer Name auf dem Flyer geil aussieht oder ob man sagt, naja, geht so. Ähm, weil einfach ein Name von euch gebrandet und geprägt wird. Und vielleicht kann es sein, dass ihr einfach irgendwann merkt, anhand eurer Musik, oh, wir haben uns jetzt so entwickelt, dass wir gar nicht mehr, äh, weiß nicht, englischen Punkrock machen, sondern jetzt machen wir auf einmal deutschen Synthi-Rock. Ja, kann auch sein, dass man einfach merkt, ey, äh, macht uns mehr Spaß und wir haben da viel mehr Talente und dann ähm, passt vielleicht der Bandname nicht und den muss man dann ändern. Also da keine Sorge, einfach mal einen nehmen, einfach mal, um überhaupt was zu haben. Das Schlimme ist, wenn Bands irgendwie äh, zwei Jahre zusammenspielen und nochmal keinen Bandnamen haben. Ja, das ist schwierig. Also irgendjemand muss da auch entscheiden. So, dann kommt das Nächste. Heute nehme ich Demos auf heutzutage ist es leichter denn je, Demos aufzunehmen. Erstens, das Handy, das iPhone oder das Smartphone allgemein, Android oder so, ähm, sind im Moment unfassbar gut. Das heißt, man kann das locker einfach mal irgendwo hinstellen und das aufnehmen. Ich habe noch meine alten Bandaufnahmen mit einem Motorola gemacht. Da hört man gar nichts. Man hört nur die Becken krachen, man hört irgendeinen schiefen Sänger und einfach nur ein Gemisch aus Schrott. Ich höre natürlich den kompletten Song, weil ich ihn kenne. Alle anderen werden sich denken, Alter, macht ihr da Musik oder äh, quält ihr euch? Das bedeutet... Demoaufnahmen sind heute nicht mehr so schwierig oder zumindest technisch extrem leicht zu machen. Ähm, es ist immer geil, einen Techniker in der Band zu haben, der so ein bisschen zumindest äh, aufnimmt. Das habe ich immer gemacht. Ich hatte immer extreme Freude, meine Band aufzunehmen und zu sagen, oh, ich frickel da noch ein bisschen rum. Ähm, ansonsten muss nicht unbedingt sein, aber wie gesagt, umso besser eure demo seid, bleibt, umso mehr könnt ihr auch damit machen. Und heutzutage auch äh, ein Mac zu haben mit GarageBand, das kann man heutzutage, ja, wie gesagt, Mac ist ein bisschen teurer, aber GarageBand ist umsonst drauf. Und dann noch ein kleines Interface und schon kann man relativ gut jede einzelne Spur aufnehmen und einfach mal so ein bisschen checken, wie wirkt denn unsere Musik. So, heute schreibe ich eine Info, ist das nächste. Auch wieder so eine wichtige Sache finde ich, dass eine Band und zwar alle Mitglieder mal in die richtige Richtung gehen. Denn wer kennt es nicht? Man spielt ein, zwei, drei Jahre und auf einmal merkt man, der Sänger will eigentlich gar kein Metal machen, sondern der ist eher in der Richtung Schlager unterwegs. Ja, aber er hat sich drei Jahre lang gequält, weil er nicht wusste, was er will. Und vielleicht ist es hier ganz wichtig, einfach mal zu gucken, die Band, ähm, der Band einen Text zu geben. Und nicht zu sagen, Ey, ja, wir machen hier Pop, Punk, Rock und sind cool, sondern einfach mal wirklich sich die Gedanken zu machen, was ist denn unsere Message? Haben wir denn überhaupt eine Message? Denn ich muss euch sagen, ich glaube, ohne Message wird es ganz, ganz schwierig, eine Band nach vorne zu bringen, weil ansonsten ist auch das Songwriting einfach, okay, hier, der Gitarrist hat einen Riff, naja, da machen wir mal einen Text drauf und der Bass hat einen Riff und machen wir auch mal irgendwas drauf und dann wirkt es alles so ähm, unpersönlich. Ja, die Band hat einfach kein Gesicht und vielleicht hat es früher noch funktioniert, obwohl man sagen muss, die, die Songs, wenn man die großen jetzt sieht, Rolling Stones oder Eric Clapton, dann hat das alles schon irgendwie Hand und Fuß gehabt. Also es war irgendwie nicht zufällig oder ja wir müssen jetzt einfach zehn Songs schreiben, sondern das klang schon geil und Bands, die die es gibt ja Bands, die vom Label gesagt oder die denen gesagt worden ist, hier wir brauchen jetzt mal zehn Songs für ein Album, naja, die klingen dann halt genauso, also wer kennt es nicht, man holt sich irgendwie eine Platte von einer geilen Band, wo man sagt wow, mega cool und dann der, die restlichen Songs, naja, ich kann mich noch erinnern an The Rasmus, ich fand den Song Guilty und der, der andere Single mega geil von denen. War mir, wow, und dann habe ich mir die anderen Dinge angehört und dachte, so hm, naja, so cool sind die jetzt nicht. Ja, und bei einzelnen Künstlern ist es noch krasser, weil die haben meistens ein, zwei Singles gehabt und dann wurde natürlich nochmal raufgeklatscht, was ging. Geht so. Also ja schreibt euch mal eine Info auf, guckt euch mal an, was eure Message sein könnte. Muss nicht heute sein, dass man die findet, aber zumindest so einen kleinen Weg zu gucken, wer sind unsere Vorbilder und was wollen wir überhaupt mit unserer Musik aussagen oder wollen wir einfach nur auf die ähm, auf die... Instrumente dreschen und äh, lauten Sound machen. Ja, gibt es ja auch. Gibt es ja auch, ist ja kein Problem. Aber wenn ihr erfolgreich werden sollt, dann macht es doch schon ein bisschen mehr Sinn, äh, ernsthaft sich zu überlegen, was man denn machen will. Und ob es natürlich ein Publikum gibt, kommt glaube ich gleich noch. Ähm, so, dann heute frage ich einen Fotografen. Ja, auch hier eine wichtige Sache, Bandbilder, ein einheitlicher Style, kommt immer gut an. Ihr müsst euch mal... Ähm, wenn nicht euch selbst, dann guckt euch mal so ein paar, sage ich mal, Indie-Bands an oder ja, Amateur-Bands. So, ihr geht einfach mal hin. Gerade in Berlin gibt es ja, jeden Tag irgendwie geführt 300 Gigs, wo ihr hingehen könnt. Und dann müsst ihr einfach nur auf die Bühne gucken, vielleicht mal ein Foto machen, vielleicht mal ähm, das aufnehmen. Und die vergleichen mit den Großen. Ja? Und was ist da anders? Und das kann man dann auch selbst gucken oder selbst sehen. Ich mache mittlerweile sehr oft Videos von mir, also immer mal wieder mit der Actioncam oder mal irgendjemand hat das Handy nach und ich gucke die an und gucke mal, wie wirke ich denn. Ja, und es gibt Gigs, wo die mich mir angucken und mir denke so, oh, meine Fresse, ja, das sieht einfach scheiße aus und die Leute mussten das ertragen. Ähm, und dann gibt es natürlich Gigs, wo ich sage, ey, jetzt hat gerade so Spaß gemacht, das geht ab. Aber ich kann euch ganz, ganz sicher sagen, wenn ihr euch die großen Bands anguckt, gerade Rammstein, weil es gerade aktuell ist, oder Muse habe ich auch letztens mal äh, ein paar Videos gesehen von den Live-Auftritten. Das ist einfach eine Show. Diese Leute gehen raus und sofort ist da eine fette, fette Show. Und natürlich könnt ihr euch jetzt wahrscheinlich kein Feuerwerk leisten wie Rammstein. Und ihr könnt euch wahrscheinlich auch keine Monitore leisten, wo hinten Roboter rumlaufen wie, ähm, wie bei Muse. Aber man kann immer klein anfangen. Ja? Man kann immer gucken, was nimmt man mit, wie bewegt man sich. Alleine schon äh, die Idee der Choreografie auf der Bühne. ja, Nicht, dass irgendwie auf einmal alle wie eine Traube auf, aufeinander hocken und sehr einfach scheiße aus, wenn man von, von vorne auf die Bühne guckt. Und ihr könnt euch sicher sein, die ganzen Großen haben immer Choreografen, die genau wissen, was, wie gemacht wird, weil es ist ein Business und es ist eine Show. Und da darf man nichts dem Zufall überlassen. Ja, ansonsten geht es hier um den Fotografen, habe ich gerade gesehen nochmal. Ähm, Styling ist immer so eine schwierige Sache, weil was macht man denn? Ich mag zum Beispiel gar nicht diese, ähm, das ist so ein bisschen Emokor-mäßig, wo alle äh, kurze Sporthosen anhaben und Tanktops und dann irgendwie auf krasse Body-Body-Gitarristen äh, machen. Sieht, finde ich, nicht cool aus. Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht ähm, ist einfach nicht mein Style, ich mag das nicht. Aber wenn ich mir zum Beispiel Gitarristen angucke, in meinem Fall, wie Sinister Gates, ja, ganz viele Ketten, eine Signature-Gitarre, der Hut, das Bandana, ähm, geschminkt, Mega geil. Oder ähm, John Five. ja Genau das gleiche Ding. Einfach krass geschminkt. Geile Gitarre. Das ist ein absoluter Style. Oder auf der anderen Seite vielleicht frauenmäßig Orianti, wer sie kennt. Auch einfach sehr elegant immer. Gut geschminkt, gut gestylt. Vielleicht nicht so extrem aufwendig, sag ich mal, wie Avenged Sevenfold Sinister Gates, weil es eine andere Musikrichtung ist. Aber zieht euch mal die einzelnen Leute rein und guckt euch das an. Auch hier ganz einfach. Guckt euch eure Lieblingsbands an was sie anhaben, was sie für Styles haben. Und lasst euch inspirieren. Ich sage nicht kopiert, aber lasst euch inspirieren. Wenn Ich ich habe damals, kann ich mich noch erinnern, ich habe in Polen ein großes Festival gespielt und da kam jemand auf mich zu und er meinte zu mir, ich dachte, da ist Sinister Gates auf der Bühne. Und da habe ich mir so, ey, cool, krass. Ähm, und ich habe nachher die Bilder gesehen und soll ich was sagen? Ich dachte selbst, da ist Sinister Gates auf der Bühne, weil ich hatte eine relativ ähnlichen Hut. Ich hatte fast dieselben Klamotten, ich hatte die Gitarre drauf und wenn man so ein bisschen seine, ich hatte zwar keine schwarzen Haare, aber wenn man so ein bisschen den Hut runter macht, dann, naja, von der Kleidung dasselbe. Und natürlich war es eine Kopie, aber daraus entstand ja der eigene Style, dass man immer mehr sagt, okay, jetzt verändert man was, ja, jetzt nehme ich vielleicht keinen Hut, sondern eine Zipfelmütze. Jetzt nehme ich nicht diese Gitarre, sondern eine andere und so Stück für Stück hat es sich ja entwickelt. Mittlerweile spiele ich zwar noch mal ab und zu die Sinster-Gates-Gitarre, aber meist habe ich meine eigene Signature von MGH. Oder ich spiele mit der john 5 tele die eigentlich nicht gebrandet ist, weil da nirgendwo John-Five draufsteht. Da steht eher mein Name, weil ich mir da Desart als, als so einen Lackaufkleber drauf machen lassen habe. Also von dem her, checkt man so ein bisschen euren Style, checkt mal eure Instrumente. Was macht euch besonders? Und das könnt ihr so ein bisschen auf Bildern hervorheben. So, heute drucke ich ein Plakat. Auch eine gute Idee, wenn man die Bilder hat vom Fotografen, einfach mal, und es kostet heute wirklich nichts. Also ich muss euch sagen, alles, 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 was an Merch und irgendwelchen Special-Dingern ist, es kostet heute einfach nichts. Also ein Plakat kriegt ihr für 10 Euro von euch und dann könnt ihr euch einfach mal ein Ding, so, so ein Ding drucken lassen, vielleicht sogar ein bisschen bearbeiten mit Photoshop, dass ihr mal ähm, hinschreibt, Bandname, ausverkauft. Einfach lasst euch freien Lauf, ja? spinnt einfach ein bisschen rum und dann sieht man, Sieht diese Band aus wie eine, wie eine Superstar-Band? Das ist ganz einfach. Sieht diese Band auf diesem fetten Plakat so aus? Wenn ja, mega geil, dann habt ihr es genau richtig. Wenn nein, dann guckt, warum? Ja, guckt vielleicht jemand bescheuert. Oder ist der Style einfach wie, wie fünf Clowns? Oder, weiß du nicht, also es kann immer ganz bestimmte Sachen geben. Fragt auch immer mal Freunde. Ich bin immer so ein bisschen schwierig, wenn ich Leute frage, weil Leute, die nicht so viel Ahnung haben, aber trotzdem kann man mal einfach sagen, ey, hier ist ein Plakat von uns. Was denkst du? Fertig. Und die Person wird entweder sagen: Ey, mega geil, hätte ich euch nicht zugetraut. Oder sie wird sagen: Naja, geht so. Und ich muss euch sagen: Bei meinem Werdegang war es oft so, gerade beim Produzieren und bei, bei gerade solchen Sachen mit Bildern. Da habe ich Leuten meine Bilder gezeigt und Produ Produktion. Und dann kam: hm, Ja, ja, geht schon in die richtige Richtung. Ja, kann man machen. Heutzutage sieht das anders aus. Wenn ich irgendwie jemanden zeige eine Produktion oder irgendwie ein Bild, haben, dann sage ich: Ey, krass das hätte ich jetzt nicht gedacht, das haut mich um und das finde ich immer, das ist so ähm, Wärme fürs Herz und ich weiß, die Leute meinen das ernst, weil sie wirklich geflasht sind dann von dem, was sie gerade sehen oder von dem, was sie hören und das ist das Geile, aber es dauert natürlich ziemlich lang oder es dauert eine Weile, bis man diesen Style herauskriegt oder herausschält aus der, aus der Zwiebel. So, gucken wir uns mal an. Heute stelle ich mein Info-Package zusammen. Ja, ist immer ganz gut für Veranstalter, finde ich, dass man ein Info-Package hat. Ich werde jetzt gar nicht so extrem darauf eingehen, was in den Info-Package ist oder was da reingehört. Ähm, es ist immer ganz unterschiedlich. Ich habe damals an ganz viele Labels in Amerika info -Packages verschickt. Ich glaube, ich habe 300, 400 Mark oder so. Ich glaube, es waren noch Mark. Bin mir aber nicht sicher. Ne, waren schon Euro. Habe ich verballert für Pakete. Nichts, doch eins ist zurückgekommen und zwar der Absender war falsch, also zu einem ANA. Aber trotzdem war es wichtig, das zu machen, weil ich habe mir den Kopf gemacht und mir überlegt, was könnte ich denn so einer Person bieten. Wir hatten eine Demo-CD von uns drin, weil wir gesagt unser Album, wir hatten ein Poster, sondern es war ganz viel drin in diesem Infopackage, auch, auch ähm, äh, Sticker. Ganz wichtig ist, man sieht, ob ihr euch Arbeit macht oder nicht. Das ist ganz krass, wenn ihr wirklich so ein, so ein Paket von euch habt, merkt man, ob sich diese Person hier wirklich einen Kopf macht oder ob sie sagt, ey, wisst ihr was, mir ist scheißegal, ich hau da einfach so eine CD rein, äh, noch nicht mal mit einer Packung und ein Foto mit einer Polaroid-Kamera, man sieht das. Also das ist ganz wichtig, wenn ihr euer Info-Package macht, wirklich packt da mal rein, Leidenschaft rein und gebt euch nicht zufrieden, bevor es nicht geil ist, bevor ihr selbst sagt, ey, ich mache das auf, diesen Brief und kriege ein Foto, eine CD und, 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 und denke mir, wow, ist das geil. So, heute buche ich meinen Gig oder meinen ersten Gig. Ja, was soll man sagen? Je nachdem, woher ihr kommt. Hier in Berlin könnt ihr eigentlich fast überall spielen und sofort. Also es ist gar nicht so schwierig, hier irgendwas zu finden. Natürlich sind es Gigs zum Ausprobieren. Wenn ihr richtige Gigs wollt, dann müsst ihr natürlich äh, an die Veranstalter ran und ihr müsst ihnen was bieten. Es gibt zwei Kategorien für mich. Eine Kategorie ist die Cover-Kategorie und die andere Kategorie ist die eigene Musikkategorie. Die Cover-Kategorie ist, ihr braucht ein Set, was die Leute begeistert. Das bedeutet, wenn ihr sagt, ey, wir sind absolute Arc Enemy Fans und wollen die covern und wollen damit auf die Bühne, wird es ein bisschen schwierig, denn das will keiner hören. Zumindest nicht als Coverversion. Gibt sicher Coverbands in dem Style und gibt sicher auch erfolgreiche, aber da erfolgreich zu sein, schwierig, meine ich mal. Und wie gesagt, wir wollen ja hier um Kohle reden, wir wollen ja hier Geld verdienen und wollen nicht 20 Jahre lang einfach nur äh, durch die Gegend tümpeln. Das heißt, als Coverband braucht ihr auf jeden Fall einen Style. Ihr könnt ja auch eine Rammstein-Coverband sein, gar kein Problem. Wird dann ein bisschen schwieriger, weil mit Pyrus und so weiter, sonst wird es schwierig. Äh, oder ihr sagt, ihr, ihr seid eine Top-40-Coverband oder ihr sagt, ihr seid ein Trio für... Vollkommen egal, guckt euch einfach an, was gesucht wird, guckt euch an, was, was funktioniert. Auch Hochzeitsbands äh, sind ja auch, Coverbands funktionieren... Sehr gut, man muss halt nur gucken, wie man dann rankommt an Veranstalter, aber es geht. Eigene Musik, das ist wieder sehr, sehr schwierig, weil ihr müsst euch vorstellen, Leute hören gerne Dinge, die sie kennen. Und ich wollte es damals nicht warm. ich dachte mir, ey scheiß drauf, ich mache geile Musik mit meiner Band, die ist mega fett, da, wenn die Leute es hören, dann werden sie total ausrasten und abgehen. Ja, das war der Gedanke. Die Realität sah vollkommen anders aus. Warum? Weil die Leute einfach eure Songs erst mehrfach hören müssen. Die müssen es 1, zwei, drei, vier, fünf, 10 Mal hören, bis sie euch in Verbindung bringen und merken so, ey, der Song war aber geil. Und so ist es bei bei einem selbst, selbst auch. Ich höre gerne Papa Roach und, und ich höre aktiv zu. Das heißt, wenn Papa Roach eine neue Platte rausbringt, dann höre ich aktiv diese Platte und denke mir so, oh gut, gut, oh, nicht so gut, gut. Und dann bin ich dabei. Aber wenn mir irgendjemand eine Platte gibt, die ich nicht kenne, dann muss ich mir erstmal die Zeit nehmen, die zu hören. Wie gesagt, ich muss sie mehrfach hören, weil ich kenne weder den Sound noch kenne ich die Stimme noch irgendwas anderes. Also es ist ein lang, langwieriger Prozess. Kann auch funktionieren, logischerweise, ganz klar. Ich würde immer, wenn ihr eigene Mucke macht, würde ich immer drei, vier Cover-Songs reinnehmen von Bands, die in diese Richtung gehen. Klar wird, werden jetzt ein paar sagen, ja, aber da ne, gibt es nichts in unserer Richtung, ja, wir sind vollkommen neu und vollkommen modern. Glaube ich ehrlich gesagt nicht, denn es gibt alles, ja, also es gibt wirklich die abgefahrensten Sachen. Das heißt, auch wenn es entfernt ist, würde ich es trotzdem reinnehmen, um einmal etwas zu haben, wo man sagen kann, ey, zum Veranstalter, wir machen eigene Mucke, aber wir haben auch Coverversion von denen drin, weil unsere Mucke in diese Richtung geht. Dann kann der Veranstalter nämlich genau damit was ankan anfangen und weiß genau, in welches Programm er euch nimmt. Oder auf der anderen Seite ähm, könnt ihr natürlich auch, naja, es gibt ja Bands, die, die sehr, sehr ähnlich ihrer Vorbilder klingen. Also es gibt ganz viele Bands, die wie Metallica klingen, da muss man so also ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu sehr daran hängt. Aber wie gesagt, ein paar Covers sind niemals schlecht, weil das Nächste, was ich noch sagen wollte, ist, ihr könnt gucken, wie die Helden oder eure Helden ihre Songs machen. Spielt mal zwei, drei von euren Songs und dann spielt mal ein, zwei Songs von den Bands, die ihr mögt. Und da werdet ihr sofort einen großen Unterschied feststellen. Ja, und dann muss man halt gucken, wo ist der Unterschied? Haben wir nicht so eine geile Hook? Klingen unsere Voicings nicht so geil? Ähm, klingen unsere Filz nicht so geil? Klingt, der, der, der äh, Sänger nicht so geil. Also an irgendwas wird es hängen oder an irgendwas wird es liegen, dass ihr möglicherweise nicht so geil klingt wie eure Vorbildbands. Und deswegen ist dieses Covern ganz wichtig, dass ihr einfach guckt, wie funktionieren denn diese Songs, weil Songwriting ist einfach auch ein Handwerk. Und das muss man lernen. Und Leute, die denken, oh, ich nehme einfach eine Gitarre und äh, quatsch da fünf, sechs Sachen rein, ah, das funktioniert nicht. Ja, auch bei, bei Leuten wie Kurt Cobain und so weiter von Nirvana, das ist einfach ein langer Prozess und oft auch mit Schmerz verbunden. Deswegen, das ist einfach ein Handwerk, das so erlernt werden muss. Und es dauert eine Weile. So, ähm, wir sind gerade mal bei, will ich euch sagen, bei Tag 12. Also, und die Zeit ist schon fast um. Unfassbar, oder? Ich gucke mal, was hier noch wichtig ist. Also wie gesagt, holt euch auf jeden Fall dieses Buch. Es ist wirklich sehr gut. Es macht wirklich Sinn. Ähm, was man machen kann vielleicht, was ich euch noch vorschlagen will. Ich bin zwar nicht so ein Fan davon, aber ähm, wenn ihr Contests mitmacht, dann könnt ihr viel ziehen. Denn bei den meisten Contests könnt ihr auf eine große Bühne. Das heißt, sonst kommt ihr auf diese Bühne nicht rein. Also ich war durch Contest auch schon auf ein paar Bühnen, die einfach mega fett waren, weil wir ein bisschen weiter gekommen sind. Und davon habe ich Bilder und Videos. Und das kann immer was bringen. Also gerade für eure äh, Bandbewerbung dann später, dass man euch auf einer großen Bühne sieht Und im optimalen Fall seht ihr nicht aus wie Schafsköpfe und wisst nicht wohin, sondern es sieht geil aus. Ich war damals auf einer riesigen Bühne. Ich glaube, es war im Kesselhaus in der Kulturbreierei in Berlin. Ich bin da raufgegangen mit zehn Bier. Das war schon ziemlich krass. Und bin runtergegangen und habe nochmal 10 Bier gesoffen. Aber die Aufnahmen, muss ich euch ganz ehrlich sagen, die sind geil. Weil man sieht, dass ich die ganze Zeit hin und her äh, jumpe und irgendwas mache. Und das war gut. Klang nicht so toll, wie man es äh, erwartet erwarten würde. Aber trotzdem, das hat funktioniert. Also deswegen, Contest kann man immer mal machen. Das nächste ist natürlich Proberaum. Ich empfehle euch immer ganz, ganz stark, behandelt euren Proberaum wie euer eigenes Zimmer. Und ich hoffe, euer eigenes Zimmer ist aufgeräumt ein bisschen ordentlich. Ansonsten nehme ich das Ganze wieder zurück. Denn ich gehe ganz oft in, bei Bandcoachings in Räume rein und merke, meine Fresse, hier kommt man gar nicht durch. Die ganzen Flaschen gammeln schon. Leute, es ist einfach keine Arbeitsumgebung. Klar, man denkt sich immer, man guckt sich die Bilder an mit Metallica, dass die tausend Whiskyflaschen und sowas hatten. Kann auch funktionieren, gar keine Frage, aber meistens funktioniert es halt nicht. Ja, dann hat man eher keine Lust und gerade auch, wenn man seine Musik wirklich ernsthaft betreiben will, muss man sich hören. Das heißt, auch hier gucken, ist die PA wirklich gut? Ja, ist das Schlagzeug gut? Ist das Schlagzeug nicht zu laut? Wenn ihr, jeder von euch, also wenn ihr zwei Gitarristen habt und jeder von euch einen 4x12-Amp er hat und ihr den voll aufreißt, na ja, dann klingt das halt genauso. Es matscht einfach nur durch. Und in den heutigen Zeiten es ist es nie günstiger gewesen, einfach sich einen Mixer zu holen, alles reinlaufen zu lassen, jeder hat Kopfhörer und dann mal wirklich zu hören, was da passiert. Ich weiß, es ist nicht so Rock Rock'n'Roll mäßig, aber dann hört ihr zumindest, ob eure Musik funktioniert, ob die Gitarren miteinander funktionieren, denn ansonsten spielt jeder für sich selbst und das ganze Zeug groovt nicht. Also da ganz wichtig, überlegt euch, wie euer Raum aussieht. Plant das Ganze und natürlich haut den voll mit Postern, macht euren Raum richtig geil, sodass ihr wirklich das Gefühl habt, ihr seid Rockstars, denn dann ähm, seid ihr immer motiviert in den Raum reinzugehen. Ansonsten, klar, wenn man irgendwie in so eine Zahnarztpraxis geht und da proben soll, naja, es macht nicht so viel Spaß. So, das war's auch für heute vom Nerd Business on Fire Folge. Ich guck mal. 167, krass, ist auf jeden Fall schon eine ganze Menge Folgen. Ich habe letztens geguckt, My Business ist bei der Folge 100, äh, nee, sorry, nicht 100, aber 39, glaube ich. Nächstes Mal ist 40. Und ja, es macht doch immer extrem viel Spaß, ähm, von euch Nachrichten zu bekommen. Also info at nerdbusiness.de, wenn ihr uns schreiben wollt, dann einfach mal schreiben, wenn ihr irgendwie Interesse an Coachings habt und so weiter, einfach mal anschreiben. Wir sind immer bereit und natürlich, wenn unsere Musikschule am Laufen ist, demnächst Music Nerd, dann laden wir euch auf jeden Fall herzlich ein, wenn ihr in Berlin seid, herzkommen oder wenn ihr auch außerhalb sei, seid, wir werden ganz ganz viele Workshops machen, ganz viele unglaublich, am liebsten jede Woche und das wird auf jeden Fall sehr fett. So, dann wünsche ich euch einen schönen Dienstag und bleibt dran.